0: 第十章，徐家庄的倒斗集团。一个有钱人家的阔少爷，过惯了衣来伸手、饭来张口的日子，陡然间变成了一个穷小子，那的确是很难适应。好在在秦建昌青年时，家道便是已经中落，虽然说身上还是有着大宅门里少爷的习惯。但也只是偶尔表露出现，而且徐家庄因为交通闭塞，这里之人也很少有机会去见识到外面的世界。这也是秦建昌为什么选择这里的原因之一。见识少的人，自己与他们交往，那才会安全。就这样，程思可护着秦建昌，便在这徐家庄里就安定了下来。虽然像是普通百姓一样住起了土坯房，吃着大锅饭，但是久而久之，秦建昌终于受不了了。每天下地干活挣工分，这在秦建昌的眼里，那就是一个要命的活呀。可是，在那个年代，孩子上学、穿衣、购物是油盐酱醋等等。都需要开支，而且这开支也是要依靠公分的。秦简昌不是本地人，挨欺负那也是常有的事而且他现在夹起尾巴做人，也不敢声张。万一他是秦家少爷这事给暴露了，那么恐怕等待他的就不只是扣工分这么简单了。在那个年代之下，社员们每天起早贪黑、累死累活，为的就是工分。他们对自己每天上工的工分值是特别看重，因为工分的多少直接决定了一天的收入。但是也有例外，这规矩是人定的，有人遵守，必然有人破坏。比如，在村东头有一个出了名的混子，叫做徐棒子。听说以前当过兵，后来不知道为啥给部队开除了。别看他生的是膀大腰圆，但是从没见他上过工。而且这徐棒子的婆娘是十里八乡里出了名的美人，性格好又贤惠。听村里老人说，她婆娘原来是城里大户人家的小姐，后来家里倒了，徐棒子去抄家的时候给了那家三升小米，就这样。把人家小姐就给抢了过来，这徐胖子是一天什么都不干，多亏他婆娘还养了几个猪崽儿，这才勉强度日。开始，秦建昌也是这么认为的，他觉得养几头猪那比上工轻松啊，就吩咐程思可帮他想想办法。那个时候，程思可自己也在上着工，偶尔还要把自己的口粮分给秦建昌，经常饿的是前胸贴后背但是少爷想要养两个猪仔，那也不是坏事最后，这程思可是思来想去，决定跟徐胖子套套近乎，拿上一瓶酒，便去敲了门。两杯酒下肚，徐胖子爽快的就将猪崽卖给了程思可。虽然说养猪这活儿、啊、累点吧，但是也要比在地里那面朝黄土背朝天，风吹日晒要好许多。等到猪崽长大了，秦建昌一转手，这才发现上了当。这卖猪崽的钱还不如自己老老实实来干工，那赚得多呢。他很不理解。照这样的价钱和行情，这徐棒子是怎么养活一大家人的？望着手里可怜巴巴这点钱，还不够秦简昌一个人的。程思可在秦简昌再次登门拜访了徐棒子，这一次徐棒子是十分热情，他支走了自己的漂亮婆娘，神秘兮兮,兮的问程思可：“想不想天天吃肉喝酒？”程思可当然点点头啊。那年头，吃饱饭比什么都重要。徐胖子让程思可晚上在村口的大槐树下等他。那一晚，天上是悬着毛月亮，周围照的是惨白惨白的。程思可坐在村口的石碾子上，三大烟都抽完了，这徐胖子才晃晃悠悠的从村里出来，这肩膀上还扛着锄头，一见面他就把锄头扔给程思可。接着，然后一个人是背着双手，摇头晃脑的往前走，最后还哼着信儿：“哎呦，讲神来只在打借口。”程思科想问要去哪儿，可是徐棒子这人，那混混是出了名的，他现在有意故弄玄虚，你就算是问他也不会回答，索性就跟在后边走了很远的一路。一直到离村口南边三十里，徐胖子这一才停住脚步。他回头冲着程思可嘿嘿一笑：“嘿嘿，就这儿了。”程思可愣了一下，这个地方他其实很熟悉，这里便是徐家庄的坟地。说是坟地，其实就是乱葬岗，杂草丛生。他猛然醒觉过来，明白这徐胖子到底要干什么。盗墓，徐棒子却不否认，咧嘴笑，哼，告诉你说，想天天喝酒吃肉就听我的，你要说半个不字老子第一个便结果了你。这程思可，是外地人，何况那个时候乱得很呢。况且这依照这徐棒子的性格，杀人之后还一定会把现场布置成程思可盗墓。然后遭遇了不测。思索到这儿，程思可打了一个寒颤。呃，你说咋弄吧？徐棒子指挥程思可打开了其中一座老坟。据说呀，这是徐家庄之前一个清朝举人的坟墓。棺材起开后，金银陪葬物多少就有了一些。程思可捧在手里，还没看清，就被徐胖子毫不犹豫的一把夺了过去，揣进了自己的怀里。徐胖子说：“这个东西不好脱手，必须呀、啊，要等他找个人来收货。”这件事儿过去了差不多十几天，半夜三更，徐胖子给程思可是悄悄送来了米面，还有猪肉。这样一来，程思可。倒也尝到了倒斗绝坟的好处，时间久了，他跟徐棒子也成为了雷打不动的搭档。根据徐棒子自己说，他祖上是清朝的绿营兵，就曾经干过如此的营生，而他的父亲则更是了不得，在冯玉祥手底下做过排长。中原大战，冯玉祥的队伍垮掉了。他爹也是狼狈逃跑，把枪卖给土匪，躲到乡下。后来娶了一个当地风水先生的女儿，也学得这风水先生的一身本事。而且这风水先生也是倒斗出身。就这样，徐棒子老爹便干起了这种营生。不过，徐棒子出生后，他爹就是金盆洗手，再也不干这倒斗的行当。徐胖子虽然没有继承他爹的手艺，但是这天不怕地不怕的性格却很像他老爹。也不知道是什么时候的事儿，从哪位老人的口中得知了老爹过去的辉煌，这徐胖子竟然是子承父业，一个人就单干。只是后来觉得一个人多少有些力不从心，而正巧这程思可也找上门来，两人。这才搭了火，本来两个人可以靠着如此手段一辈子衣食无忧，而秦简昌虽然发现程思科有事情瞒着自己，但他也没心思去追究啊。反正程思科一天到晚是好酒好肉的养着自己，这就够了。可是这村里却是渐渐谣言四起。说这老秦不过是一个外地人，一天啥也不干，却能够整天的喝酒吃肉。他家泔水桶里那还是飘着油花呢。就这样，生产队便找上了门。一看，嘿，还真跟民间传说一样啊！这泔水桶里果然有油花。老秦，你自己说说吧。秦建昌一听这话，就来了气儿。说自己吃自己养的猪仔，不知是犯了哪家的王法。生产队队长亲自去猪圈看了一下，嘿，这里边猪还果然少了一头，没有证据，队长便愤愤地离开了。临走前还恶狠狠地威胁秦建昌，让他老实点。程思可知道这件事后，还在床上睡着回笼觉。昨晚他跟徐棒子在乱葬岗里是折腾一宿，掘了一个清朝保长的坟，不过没啥油水。这信儿啊，是徐棒子托他婆娘送来的，说是这秦简昌被生产队给盯上了，让他最近少走动。程思可得知此事，心下也很焦虑，他赶紧找了个由头，将自己的老婆孩子先行送走，送回了福建老家。然后就静静的等待生产队找上门来。秦建昌那边什么情况，程思可并不知，而这徐棒子也不敢派人前来通气就这样过去了两个星期，啥事也没有，程思可悬着的心就渐渐放了下来。这说来奇怪，几个月都过去了，徐棒子却从来没找过自己。不过有一天，有个人是上门拜访，这个人不是徐棒子，却是让程思可吃了一惊啊！这个人叫做虎子，是徐棒子的儿子。看到虎子来了，一开始程思可还以为是徐棒子让他来的，但是两次三番交谈下来，程思可却发现是自己想多了，原来。虎子此行的目的就是要让程思可带自己倒岛。之前，徐胖子和程思可的合作可以说是隐秘至极，绝对不会有其他人发现呐。就连徐胖子媳妇儿都不知这两人在干什么。但是这虎子却说，他不止一次晚上悄悄跟在两人身后，早就将两人的所作所为是尽收眼底。饶是如此，程思可也不敢答应。他只是狐疑地问虎子：“呃，你爹咋了？怎么他不来呀、啊？”在那个特殊年代，六亲不认的事情是海了去了。他生怕这虎子是生产队所派来的诱饵。虎子却不以为然。呃，我爹前不久，呃，跟北京来的一个干部谈妥了一笔大买卖。呃，他说这辈子他是退休了，呃，他肯，我可不肯。呃，七叔，你老人家就看在我爹的面子上拉我一把。七叔是村里晚辈对程思可的称呼，只是因为生产队队长说程思可想他七儿子，这老七的外号就不胫而走。程思可一开始是铁了心的不答应，推说自己也是不懂啊，虎子就被逼急了，恶狠狠地放下一句话：“七叔，你你心狠，那就别怪做侄子的心毒了。”我这就去生产队队长那里跟他说明这个情况。眼见虎子是迈步走出门口，这程思可可慌了呀，一把就将虎子给拽了回来，终于是点点头。答应了这桩买卖。此后，虎子依靠着自己在徐家庄的势力，组织了一批游手好闲的混混，跟着程思可干。而此时的程思可俨然已经成为徐家庄倒斗大爷的领头人，全都对上了。我极力按耐住自己激动的内心，呃呃，程师爷，呃，这位程思可前辈后来怎么样？程师爷叹了一口气他也不知，这程师爷出生的时候就在福建，没有见过程思可的模样，只是后来听秦家之人念叨过这个事儿，说是这程思可是莫名其妙的消失了。而在程思可失踪的第二天，找上门去的秦建昌就知道，他也害怕了。以为是徐棒子下的毒手，但是又不敢声张，更不敢找上门去。而且更诡异的一幕出现了：二十多天后，村里所有的年轻后生是一夜之间全都消失不见。一直到七八天之后，一个外号叫蛤蟆的年轻人这才出现，浑身都是血迹，两只眼睛被人给抠去了。徐家庄是人心惶惶，都说是老祖宗的风水被人给动了。虽然那个时候全国上下都在打击牛鬼蛇神，但是徐家庄是地处偏僻，村里一些老人还是带着黄纸香烛去祭拜了祖先。那一夜是大雨滂沱。